0: Bonjour à tous. Elles ont inondé les réseaux sociaux depuis le début de la pandémie de COVID-19 plus d'un an déjà que nous sommes confrontés au quotidien de nombreuses théories du complot. Mais alors, qu'est-ce que le complotisme Comment réussit-il à exploiter cette crise sanitaire Dans ce numéro, nous verrons qu'aujourd'hui, des médecins sont menacés de mort par la complosphère, leurs torts incitèrent à la vaccination. Nous entendrons Martin Vonner, député accusé de conspirationnisme par certains journaux. Puis, Rudi Reistad, fondateur du site Conspiracy Watch, sera avec nous pour répondre à nos questions. Mais avant cela, nous partirons à la rencontre de Jérôme Marty, médecin généraliste. Il nous a reçu dans sa clinique de la petite commune de Fronton, en Haute-Garonne. Le docteur Marty est un habitué des médias et depuis quelques mois, il est le destinataire de courriers menaçants. Vous écoutez le deuxième épisode de ex Doukéré, le podcast qui invite, hors toute polémique, à réfléchir sur les débats qui font l'actualité. Jérôme Marty, euh, bonjour. Vous êtes bonjour. médecin généraliste et président de l'Union française pour une médecine libre. Vous nous recevez aujourd'hui dans votre cabinet à Fronton, à Haute-Garonne. Depuis le début de la crise sanitaire et tout particulièrement depuis le début de la phase de vaccination, des personnes en France et dans le monde se sont élevées pour dénoncer toutes sortes de complots mêlant euh, la 5G, Bill Gates et, et autres éléments. Ces personnes sont qualifiées de complotistes. Jérôme Marty, je le disais, vous êtes médecin généraliste. Vous ressentez euh, l'impact de ces discours sur
1: certains de vos patients alors oui, sur, sur certains patients, oui. Et, et, et d'ailleurs, ils, ils en parlent parce qu'on en a quelques-uns quand même qui questionnent, notamment sur la dangerosité du vaccin. Et en abordant euh, ces éléments-là, en nous disant, mais j'ai lu que, mais j'ai entendu que. Donc cela, euh, dans la discussion, on arrive très bien à expliquer les choses de façon posée et en quelque sorte à les récupérer. Et puis, vous avez toute une frange de la population qui est tombée, on va dire, du côté sombre, qui est dans une espèce de, 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 de cercle fermé, euh, complotiste, qui est très en lien avec les algorithmes le type Google. Vous savez, quand vous commencez à regarder ce type de site, les sites qui parlent de ce genre de choses, Google vous oui. alimente en permanence avec des sites en rapport avec ça et vous mmh. finissez par ne plus pouvoir en sortir. Quoi. Mmh. Donc, il y a, y a, y a ce, ce poids-là qui est, qui est conséquent. Ouais. Comment vous, vous expliquez cette vague massive de, de complotisme en pleine crise euh, sanitaire Je crois qu'elle s'explique principalement par la durée de la crise au moment de la grippe H1N1, on avait eu quelques cas comme ça. On nous disait que le pandémrix, à l'époque, le vaccin contre H1N1 était fait pour éradiquer une partie de la population mondiale, etc. Mais ces délires n'avaient pas duré très longtemps puisque la crise n'avait pas duré longtemps. Et puis surtout, on avait vu très rapidement que la grippe H1N1, en fait, n'avait aucune, aucune espèce de dangerosité. Quoi. Mmh. Et là, on a eu au début de la crise, on n'a pas eu du tout ça parce que je pense qu'il y avait une forme de sidération par rapport à la violence de, 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 de l'épidémie en son, en son départ et puis le, le confinement qui était quelque chose de tout à fait nouveau, de tout à fait violent, qui avait empêché en quelque sorte ce mouvement de partir et la crise a duré, duré, ça fait maintenant un an et petit à petit on a vu émerger de plus en plus euh, les gens qui défendaient ce type de thèse et ça n'a fait qu'agrandir et le fait, l'insolubilité de la crise en quelque sorte a donné du grain à moudre à toute cette partie-là qui euh, évoquait euh, d'autres, soit d'autres solutions possibles, soit euh, des, des, des directions ou des, euh, des volontés, euh, soit de gouvernants, soit de médecins, qui ne sont pas celles de la réalité, mais qui, euh, mais qui euh, leur ramènent, en quelque sorte, euh, mmh. des gens, puisque vous avez toute une frange de la population qui est extrêmement en colère contre ce gouvernement. Et donc le fait de politiser la crise, en quelque sorte, de faire du port du masque, du vaccin, des actes politiques, ben, amène, amène du monde vers le complotisme Certaines personnes expliquent aussi se, se laisser plus facilement tenter par ces thèses au vu, je cite, des mensonges du gouvernement beaucoup se rappellent de la crise des oui. masques l'année oui. dernière, vous pensez que cela a pu jouer c'est, c'est une évidence, le mensonge originel qui a été le mensonge sur les masques euh, n'a fait que euh, donner du, du, du grain à moudre à euh, la partie, euh, aux gens qui, euh, qui ont des intérêts à développer le complotisme parce qu'il y a, il y, a, il y a des gens qui ont des intérêts à ça c'est ça qu'il faut bien voir, qu'il y a des gens qui profitent de la crise Il y a des gens qui s'enrichissent sur la crise. Il y a des gens qui ont des des, des partis politiques qui ont tout intérêt à, euh, en quelque sorte, empêcher la la résolution de la crise euh, pour montrer que ce gouvernement n'y arrive pas. Donc il y a des des intérêts en en jeu qui sont soit des intérêts financiers, soit des intérêts politiques. Il ne faut pas se le cacher. Et, Et après, vous avez des gens en dessous qui sont extrêmement manipulés. Et puis, vous avez même des gens qui sont tellement manipulés qu'ils passent à l'acte. Et là, je pense en particulier à des, à des gens qui ont des problèmes psychologiques oui. et qui vont aller agresser des médecins parce qu'ils, mmh. parce qu'ils croient aux choses qu'on leur dit. Quoi. Et justement, récemment, vous avez reçu des courriers de, de
0: complotistes anti-vaccins, on peut, on peut le dire, des menaces. Oui. L'un d'entre eux allait extrêmement loin, est-ce que vous pouvez nous, nous le lire nous...
1: Oui, j'ai, j'ai reçu, donc euh, d'abord je reçois régulièrement, comme d'autres médecins, des menaces, mm. alors de toute obédience, ça peut, ça peut provenir de, 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 de réseaux sociaux, ça peut venir de coups de téléphone avec des gens qui se font passer pour des patients et puis qui, une fois qu'on les a, vous insultent et vous menacent. Ça peut être par des courriers papiers à l'ancienne, en quelque sorte, des courriers anonymes comme celui que j'ai reçu. Là, j'ai reçu oui. deux lettres euh, avant-hier soir, mm-hmm. Euh, deux lettres de menace euh, qui émanaient euh, de textes, de, texte, de, co- de recopie le texte de Riposte laïque, qui est un, te- un, un site d'extrême droite, oui. euh, dont un texte donc, de Riposte laïque, je, je, le, je le cite euh, « euh, Si les médecins de plateau télé ne ferment pas leur gueule, il n'y aura pas d'insurrection ». Macron les encourage dans leur délire de vaccination. Rappelons avec le docteur Delepine que le succès de la lutte contre une maladie ne se mesure pas au nombre de personnes vaccinées. Je passe. Les médecins médiatiques ont métamorphosé une nation de citoyens en dispensaire de patients. Les faire taire relève de la salubrité publique. Comment les obliger au silence radio et à soigner, vraiment soigner Là est une des clés du problème. Et la personne qui m'envoie le courrier a barré une des clés remplacées par le nœud et a mis une photo avec deux cordes de pendu attachées au panneau Clinique Saint-Roch. Mmh. Ce qui est bon, une menace caractérisée. Le texte, déjà, est un appel euh, à la violence oui. contre les médecins. Et ça, c'est Riposte Laïque ça le fait très, tout à fait régulièrement. Hein. Euh, et, et, et ensuite, il manipule, on le voit, quelqu'un qui va ensuite passer peut-être... Qui, en tout cas, va plus loin encore que Riposte Laïque. Et euh, ce que l'on craint, c'est des passages à l'acte, quoi, mm. typiquement. Donc oui. ça, c'est, c'est, c'est presque devenu le quotidien quoi, pour certains médecins.
0: Vous le disiez, ce texte, il émane de Riposte Laïque, un site d'extrême droite. C'est la première fois que les menaces, à votre rencontre, prenaient une telle tournure
1: Non. Non, non, clairement non, ça fait, ouais. ça fait des semaines et des semaines que ça dure. Riposte Laïque a publié des textes qui sont profondément diffamatoires, profondément euh, menaçants. Euh, ils vont très loin, hein, puisque par exemple, je suis passé chez vos confrères de C à vous sur la 5 sur mmh. le sujet des menaces aux médecins. Euh, la journaliste me demande... Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque les médecins sont menacés Là, je lui réponds qu'il faut systématiquement saisir l'ordre, faire une déclaration sur la plateforme Pharos, saisir la gendarmerie ou le commissariat et se rapprocher du syndicat si le médecin en a un. Et euh, riposte laïque, déforme cela en disant le médecin marty, collaborationniste, demande à ce que les médecins portent plainte auprès des commissariats ou des gendarmeries quand un patient ne veut pas se vacciner. Hmm. Et ils mettent l'extrait tronqué de la question de la journaliste. Et évidemment, il lève toute une population qui les lit, et tous les gens qui, sont, qui, qui aujourd'hui ont une dent contre les médecins puisqu'ils ont transformé les conséquences de la crise en cause, puisque les médecins sont les conséquences de la crise. Ils finissent par penser que les médecins sont la cause de la crise. Et donc là, vous levez toute une partie de gens qui sont susceptibles d'user de violence à l'égard des médecins.
0: Quelles vont être les, les suites données à ces menaces
1: ben, Moi, systématiquement, d'abord, un, les menaces les plus importantes, je les rends publiques, systématiquement, parce que je suis médiatisé. Et que donc, en les rendant publiques quelque part, je montre ce que reçoivent mes confrères et mes consoeurs qui, eux, ne peuvent parler ou en tout cas ne peuvent avoir cette, cette aura médiatique. Euh, donc je, j'en montre l'importance, je, je, j'interpelle le gouvernement parce qu'il va quand même falloir qu'il se bouge un peu, parce que jusqu'à présent ils n'ont pas fait grand chose de ce côté-là, ils ne le reconnaissent pas, on a, on a des, des gens bien connus, bien ciblés, qui usent de propos violents à l'égard des médecins et de la santé régulièrement et rien n'est fait, donc il va falloir quand même qu'ils se réveillent. Et puis après systématiquement, ce que je dis à mes, à mes consoeurs et mes confrères, c'est que, il y ait une plainte déposée systématiquement. Moi, c'est ce que je fais. Et il y a déjà eu deux, deux, deux personnes poursuivies, mises en garde à vue euh, et qui ont, qui ont aujourd'hui affaire avec la justice. Mmh.
0: En novembre dernier sortait le film documentaire polémique mmh. Hold Up. Documentaire. Justement, vous avez dénoncé un documentaire. L'une des intervenantes de ce film est députée et médecin psychiatre. Elle s'appelle Martine Vonner et elle a accepté de nous répondre. On l'écoute et on vient avec vous juste après, jérôme Marty. Martine Vonneur, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes députée Liberté et Territoire et médecin psychiatre de profession. Alors que la campagne de vaccination se poursuit partout en France, vous avez affirmé aux Parisiens il y a quelques jours que vous ne vous feriez pas vacciner si cela était possible. Pourquoi ce choix Pourquoi cette cette prise de position
2: Alors, je vais déjà, bon, en effet, je suis bien députée de la quatrième circonscription du Bas-Rhin. Très heureuse de de pouvoir répondre à vos questions ce soir. Alors, une première rectification, parce que, ou un premier rectificatif, pardon, je n'ai pas répondu de façon aussi fermée à l'interview. C'était, est-ce que vous feriez vacciner? Euh, là, dans les oui, prochains demain, temps, possible. voilà, oui. voilà. Et, et la notion de temps est très, très importante. Et je vais préciser pourquoi. Et j'avais en effet répondu par la mmh. négative. Alors, repréciser très clairement que je suis, j'ai toujours été pour euh, tous les vaccins. J'ai d'ailleurs été euh, aux côtés d'Agnès Buzyn euh, au début du mandat quand il a fallu inscrire dans la loi. Euh, la vaccination pour les 11 vaccins, voilà, en 2018, les 11 vaccins obligatoires pour les enfants. Euh, moi-même, en tant que médecin, j'ai absolument euh, tous les vaccins. Mes enfants euh, ont, ont absolument tous les vaccins. Mais pourquoi actuellement je suis vaccino-prudente Parce que c'est de cela dont il s'agit. Euh, en précisant encore une fois que si on pouvait vacciner et si je pouvais euh, bénéficier. Du vaccin chinois, euh, je l'aurais déjà fait parce que le vaccin chinois est un vaccin classique. Par contre, les vaccins aujourd'hui, euh, Pfizer, BioNTech, euh, Moderna et autres, euh, AstraZeneca, qui a reçu d'ailleurs ce oui. soir euh, l'autorisation euh, de mise sur le marché enfin, du, du, de, euh, de la vaccination en France, euh, voilà, à partir, enfin de, 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 dès que les vaccins seront disponibles. Là, je suis, euh, voilà, je suis prudente, parce qu'il s'agit très clairement, et la terminologie vaccin est à prendre avec beaucoup de précaution, parce qu'il s'agit en fait de, d'ARN messager euh, OGM. D'ailleurs, je suis j'étais en train de lire euh, ce soir la requête « Une action euh, » aux Pays-Bas, justement, pour la rectification de la terminologie. Euh, en effet, euh, le mot « vaccin » correspond à des définitions extrêmement précises. Et aujourd'hui, cette, euh, on va dire ce qui est utilisé, ce sont des organismes génétiquement modifiés euh, qui ne rentrent pas dans la définition très claire du mot « vaccin ».
0: D'autres médecins appellent eux à la vaccination rapide. Certains d'entre eux, les plus médiatiques, sont insultés, parfois menacés de mort, comme le docteur Jérôme Marty. Euh, que cela vous inspire-t-il
2: Que c'est absolument scandaleux. C'est-à-dire, quelle que soit la position qu'on défend, cette position est respectable, doit être... Entendu, euh, y compris, euh, j'allais dire à contrario, donc euh, Jérôme Marty est pour la vaccination. Encore une fois, hein, moi je ne suis pas contre la vaccination, mais j'appelle à beaucoup de prudence et de la même façon, je, re, je reçois des pressions, je suis menacée. Euh, voilà, plusieurs oui. fois j'ai été euh, qualifiée, je refuse de vous dire le mot ici, mais vous avez très bien compris, et on en revient, sous prétexte. On voilà, voilà, parce que que je, je, je défends, euh, voilà, une stratégie beaucoup plus complète et beaucoup plus équilibrée. Je crois qu'en médecine, on a, on a le droit de, de aussi de, de défendre des opinions en lisant euh, des revues scientifiques. Et je, je trouve ça parfaitement scandaleux que le docteur Marty euh, soit menacé, soit euh, soit en effet insulté. Même si, parfois, il me semble que dans certains médias ou à certains moments, j'ai pu l'entendre avoir des propos lui-même, un peu, peut-être un peu trop catégoriques et qui a pu irriter certaines personnes. Mais quelle que soit euh, la la, la posture, rien ne mérite les menaces.
0: En novembre dernier sortait le film documentaire polémique « Hold Up ». Vous y participiez, vous assumez une parole, je cite, « factuelle » et dans votre champ d'expertise. À la deuxième minute de ce film, vous dites, et je vous cite, « la démocratie a été totalement bâillonnée en France ». En tant que député, qu'est-ce qui vous fait dire cela
2: Plusieurs choses. Depuis euh, le 23 mars 2020, nous fonctionnons euh, dans un régime d'exception, l'état d'urgence sanitaire. Et c'est extrêmement choquant parce que dans notre code de santé publique, nous avions tous les outils pour pouvoir gérer cette crise sanitaire sans en passer par un état d'urgence. Et euh, nous l'avons, cet état d'urgence, en tout cas l'exécutif, le gouvernement l'a prolongé à plusieurs reprises, euh, tout en négligeant complètement un véritable débat euh, au niveau des deux chambres parlementaires. C'est-à-dire que les parlementaires sont amenés à valider cet état d'urgence, mais sans pouvoir réellement euh, apporter un véritable débat démocratique D'autant que les mesures euh, qui sont prises, les mesures sanitaires qui sont prises euh, à l'Assemblée nationale euh, même et au Sénat aussi, mais moi je parle de ce que je connais en étant député, à l'Assemblée nationale, les, les, les nouveaux, le nouveau fonctionnement fait qu'on est euh, obligé d'être euh, en demi-jauge, ça veut dire que l'ensemble des députés ne peuvent pas être présents, que nous ne pouvons pas euh, défendre nos amendements dans des commissions. Et là, par exemple, je ne suis pas commissaire aux lois, donc je ne peux pas moi-même défendre les amendements à la commission des lois. Donc ça limite, ça limite réellement le vrai travail euh, démocratique et je trouve ça très dangereux euh, qu'un pays comme la France ne puisse pas donner toutes les garanties aux citoyens que les élus du peuple que nous sommes puissent réellement défendre toutes les idées.
0: Martine Vonner, l'un des invités de cet épisode, s'appelle Rudi Reichstadt. Son nom, vous le connaissez, il est directeur du site Conspiracy Watch, observatoire du complotisme, et vous lui adressiez un, un courrier en décembre dernier pour lui demander un retrait des articles vous concernant sous peine de poursuite judiciaire. Vous preniez pourtant quelques semaines avant une lutte contre, je cite, la censure des médias en France. N'est-ce pas contradictoire selon vous
2: Alors, j'ai toujours une posture, j'essaye hein, d'être quelqu'un de, de, d'équilibré, Euh, Rudi Reichstadt fait des fiches. Euh, Il a un site, il fiche euh, les individus sans leur donner de possibilités de dialogue, d'échange, et je trouve ça particulièrement choquant. Euh, À partir de quels critères se permet-il, alors que son site est notamment euh, financé par de l'argent Donc, par nos impôts, à quel titre et de quel droit ce ce monsieur se permet de juger une élue de la République Alors que je suis en permanence dans mon rôle premier, je vous le rappelle, je suis parlementaire, je dois évaluer et contrôler l'action du gouvernement. Je suis médecin et je ne prends position que sur des choses que j'ai lues, que j'ai relues, avec qui j'ai, enfin, j'ai confronté avec des professionnels et notamment dans le domaine qui nous concerne avec euh, certains, bien sûr, infectiologues. Je vous l'avais rappelé en introduction, je suis psychiatre, je ne suis pas infectiologue, mais je me permets de, de porter des combats et des idées quand j'ai vérifié mes sources. Et là, on a quelqu'un qui, sous un prétexte de bien-pensance, euh, financer comme malheureusement beaucoup de médias aujourd'hui qui n'ont plus euh, du tout un vrai travail journalistique d'investigation, et on peut vraiment le déplorer. Aujourd'hui, vous prenez une, euh, une dépêche AFP et vous retrouvez la même dépêche à la virgule près dans tous les médias. Et je trouve que c'est particulièrement dommage Bien sûr, je porte une parole différente dans l'hémicycle, mais je suis, encore une fois, dans mon rôle fondamental de contrôle du gouvernement et de l'exécutif. Et cela ne devrait pas me valoir d'être fiché euh, tout simplement sur un site. Et oui, alors j'ai été euh, attaqué par euh, différents euh, médias et aujourd'hui, euh, il y a des poursuites. Euh, et j'ai pris, euh, j'ai pris les, les conseils et surtout euh, aujourd'hui il y a une action qui est menée euh, en justice par un avocat pénaliste euh, qui défend mes, mes, voilà, mes intérêts.
0: Merci euh, Martine Vonner, députée euh, Liberté et Territoire et médecin psychiatre d'avoir pris de, de votre temps pour nous répondre. Merci beaucoup. De retour avec vous, Jérôme Marty. On entend euh, Martine vonner se défendre de tout complotisme. Vous affirmez sur Twitter qu'elle dit « n'importe nawak » et vous trouvez <rire> sa
1: parole dangereuse. Ça lui est arrivé beaucoup. Euh, ça lui est arrivé beaucoup et ça lui arrive encore. D'abord, d'abord, on va quand même la remercier parce qu'elle a eu des mots à mon égard et des mots à l'égard des médecins menacés qui sont à souligner, où elle a dit que c'était inadmissible, « don't acte. Sur sur le reste, euh, oui, ben encore là, quand elle nous parle parle s'agissant du vaccin ARN de thérapie génique, euh, d'OGM, non, euh, c'est pas un OGM, il n'y a rien de trafiqué génétiquement, on rappellera que le brin d'ARN c'est des nucléosides synthétiques, c'est-à-dire c'est fabriqué chimiquement, c'est pas du tout de la manipulation génétique. Ensuite, il y a un processus d'entrée dans la cellule, de lecture par les ribosomes, etc., de, pro- de production de protéines Skype, qui est, qui est une production naturelle au vu d'une lecture d'un brin d'ARN protégé dans un nanolipide qui est là juste pour éviter que l'ARN soit détruit dans les quelques heures après l'injection. Ce n'est pas de la nanotechnologie, c'est la, juste la dimension qu'on dit pour le lipide, nanolipide, parce que le lipide est la dimension du nanomètre. Voilà, c'est tout. C'est, donc après, on, eux, jouent sur les mots, en parlant donc nanotechnologie, donc 5G, donc injection de 5G, etc. etc. Alors je ne dis pas ce que c'est, que, c'est, que c'est ce que dit Martine voler Mais en parlant d'OGM, elle ouvre la porte grandement. Et c'est toujours pareil, c'est, c'est toujours juste des petites portes qu'on ouvre à l'interprétation après du réseau complotiste et conspirationniste.
0: Les sphères dites complotistes, justement, elles se réunissent désormais sur de nouvelles plateformes qu'elles disent alternatives sur Internet et trouvent incontestablement de, de nouveaux adeptes en pleine crise. Mmh. On voit les menaces que vous recevez, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que vous avez peur pour vous, pour vos confrères,
1: non. consœurs Non. Alors Pour mes confrères et confrères, oui, on peut. Moi, non. Ce n'est pas que je sois plus courageux, ce n'est pas une question de courage. Hein. Ce n'est pas du tout une question de courage. C'est question que euh, le, 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 le fait d'en recevoir beaucoup, à force, euh, presque dilue paradoxalement la chose. Qu'on ne peut pas vivre par la peur. Euh, moi, ce que, ce que je crains, c'est effectivement que quelqu'un de déséquilibré prenne euh, les mots d'ordre, en quelque sorte, parce que cela a né euh, des conspirationnistes et des complotistes euh, au pied de la lettre, et aille agresser véritablement un médecin, euh, lui mettre un coup de couteau euh, parce qu'il est déséquilibré, etc. Et ça, d'autant plus que le médecin en question, justement, est euh, anonyme. Le risque est plus là, donc c'est pour ça que je montre ça du doigt pour éviter qu'une de mes consoeurs ou de mes confrères se fasse véritablement agresser. Merci beaucoup Jérôme Marty,
0: médecin généraliste et président de l'Union française pour une médecine libre, d'avoir été avec nous dans Exuke. Merci à vous. Rudy Reichstadt, bonjour. Vous êtes le fondateur du site Conspiracy Watch, observatoire du conspirationnisme et des théories du complot, mais également membre de l'Observatoire des radicalités politiques au sein de, de la fondation Jean Jaurès. Une première question, comment définissez-vous le, le terme de complotiste
3: De complotisme, en tout cas. complotiste, c'est l'attitude qui consiste à, à attribuer abusivement l'origine d'un fait, d'un événement... Euh, euh, ou d'un phénomène, et euh, eh bien, à, à un complot, c'est-à-dire à l'action occulte, secrète d'un petit groupe d'individus euh, travaillant dans son intérêt et au détriment euh, des autres. Il y a toujours une dimension répréhensible hein, qui est attachée à la notion de complot. Euh, et donc, euh, voilà. Et, et pourquoi abusivement euh, Parce que euh, cette accusation de complot, elle n'est non seulement jamais prouvée, elle se soustrait aux modalités euh, habituelles, communes de, d'administration de la preuve. Mais en plus, c'est une mauvaise théorie dans le sens où c'est une. Elle propose un cadre interprétatif, explicatif, euh, qui est inutile. Qui est inutile dans le sens où, lorsqu'on le met en, en compétition avec un, une autre explication, euh, eh bien, il, il est incapable de rendre mieux compte de la réalité, du fait en question, du phénomène en question. Voilà, c'est ce qui nous autorise, je crois, à, à qualifier une proposition de complotiste.
0: On on l'a vu et surtout entendu au cours de cet épisode, que serait la crise sanitaire que nous connaissons sans les nombreuses théories du complot qui ont inondé Internet depuis le début Comment ces ces conspirationnistes ont-ils réussi euh, finalement à séduire de de nouvelles personnes pendant cette période
3: je crois que d'abord, euh, il était assez attendu euh, qu'une une épidémie mondiale, une pandémie, euh, suscite, euh, génère des, des théories du complot, des croyances de ce genre-là, parce que d'abord, ça a déjà eu lieu dans le passé, c'est pas nouveau. Euh, si on remonte au Moyen-Âge, à la peste noire, il y avait des accusations de complot. Euh, on accusait les lépreux ou les juifs euh, d'empoisonner les puits, euh, euh, lors des épidémies de choléra au XIXe siècle, il y avait l'idée d'un complot aristocratique contre le peuple. Avec l'apparition du sida, on a eu aussi toutes sortes de théories du complot expliquant que c'était une arme biologique fabriquée dans un laboratoire militaire américain, etc. Donc, il n'y avait rien de surprenant à voir apparaître, dès le mois de janvier 2020, en fait, des théories du complot autour de, de ce nouveau coronavirus. Maintenant, je crois que euh, c'est lié à à deux phénomènes euh, conjugués, euh, le confinement, qui a vraiment accéléré mmh. les choses, puisque euh, on, est, on s'est tous retrouvés euh, très très connectés euh, aux réseaux sociaux, euh, à partager euh, euh, des contenus, euh, et donc aussi ce type de contenu complotiste, et puis l'anxiété euh, générée par, par cette épidémie. Euh, donc quand même, pendant longtemps, on, on avait aucune idée de, de si on aurait un vaccin, si on pourrait développer rapidement un vaccin, un, un traitement, etc. Et on sait que l'anxiété est corrélée à une plus forte adhésion euh, à ce type de, de, de récit conspirationniste. Alors pourquoi Parce que euh, probablement que euh, le complotisme a une fonction euh, consolatoire, c'est-à-dire qu'il nous permet de nous rassurer. Ça peut paraître paradoxal, mais euh, en, en fait, en désignant un principe maléfique, un ennemi, en lui donnant un nom, un visage, par exemple celui de Bill Gates, qui a fait l'objet de, de, d'innombrables théories de complot, euh, eh bien, euh, euh, d'une certaine manière, on circonscrit la menace. Et une menace qu'on circonscrit, c'est une menace qu'on a, qu'on a identifiée et qu'on domine. Vous voyez, d'une certaine manière, ça permet d'avoir l'illusion de, de maîtriser quelque chose qui est immaîtrisable. Et, et, et ça, ça introduit, euh, oui, effectivement, euh, mm. euh, une forme de d'illusion de maîtrise, euh, et je crois que ça ça joue euh, dans le le succès des théories du complot.
0: Et je je le disais en introduction, vous êtes euh, également membre de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès. Dans votre essai, L'Opium des imbéciles, chez Grasset, vous soulignez le fait que les théories du complot trouvent écho aux deux extrémités de l'échiquier politique. Comment l'expliquer
3: alors ça c'est un phénomène bien connu, hein, la, 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 la corrélation entre adhésion conspirationniste et, et, et extrémisme politique, donc on, on n'invente rien, les, les études qu'on a pu faire avec la Fondation Jaurès, les enquêtes d'opinion en particulier euh, qu'on a, qu'on a menées, euh, le montrent une nouvelle fois, mais mais, mais c'est quelque chose qui est très présent déjà dans la littérature spécialisée hein, en psychosociologie, euh, euh, etc. Donc euh, c'est pas, c'était pas étonnant là aussi de trouver euh, ce genre de, de corrélation. Comment l'expliquer eh Il y probablement parce que lorsque on est euh, aux extrêmes du spectre politique et euh, eh bien on, on, on est hors du jeu on est hors système et donc les gens qui sont aux extrêmes se positionnent, ont tendance en tout cas à moins se positionner selon un axe droite-gauche que selon un, un schéma de type centre-périphérie, ce qui d'ailleurs permet parfois des des passerelles tout à fait étonnantes avec des phénomènes de transfugisme de l'extrême droite à l'extrême gauche, ou plutôt le contraire d'ailleurs. Mais en tout cas, on a un imaginaire assez radical qui circule là. Et donc, on retrouve évidemment des théories du complot qu'on peut partager aussi bien à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche. Euh, Et et en fait, je je pense que c'est ça qui est le plus important. C'est-à-dire qu'on a des gens qui, considérant qu'ils sont en dehors du système, ils ne sont pas représentés, euh, par exemple, au Parlement, considèrent que ce n'est pas parce que leurs idées sont mauvaises et euh, qu'ils n'arrivent pas à convaincre, c'est parce qu'il y a un complot contre eux euh, et et, et que euh, c'est pour cela qu'ils sont euh, en dehors du jeu politique. Vous voyez ce que je veux dire Donc euh, ça, ça les les porte à penser qu'effectivement, ça les conduit à à adopter une grille de lecture plutôt favorable au conspirationnisme. Alors, vous
0: dites qu'ils ne sont pas représentés au Parlement et pourtant, pourtant, Martine Vonner, députée et médecin psychiatre, a engagé une poursuite judiciaire contre vous après que vous avez refusé de retirer une, une fiche la concernant sur votre site, la qualifiant de, de complotiste, terme qu'elle réfute. C'était important pour vous de, de montrer ainsi que, que vous ne céderiez pas dans votre combat
3: alors je dois vous reprendre sur euh, plusieurs points d'abord euh, elle n'a pas engagé de poursuite judiciaire, elle nous a menacé de le faire euh, par un courrier recommandé euh, avant-tête de la société Nationale se... parce qu'avec
0: oui. nous, avec nous euh, juste avant elle, elle affirmait que, que, que c'était en cours avec son, son avocat
3: euh... alors d'accord, alors, vous me la prenez <rire> bon. euh, mais pour, pour l'instant nous on n'a rien reçu d'accord. Mais, euh, mais d'accord bah, très bien, euh, ensuite, euh, ensuite il se trouve qu'on l'a qualifie pas en fait de complotiste en tout cas c'est pas présent dans la notice d'information qu'on lui a consacrée euh, on renvoie à des sources euh, publiques hein. mmh. Lops par exemple a, a, a titré Martin Vonner une complotiste à l'Assemblée pour interrogation euh, ce que nous, nous n'avons pas fait en fait nous on, on parle de ces prises de position qui sont appréciées par la composphère c'est vrai, c'est objectif euh, son soutien en particulier à un film qui est indéniablement complotiste, mmh. conspirationniste mmh. J'ai eu l'occasion de, de, d'ailleurs de, mmh. de, de débattre avec son réalisateur euh, il y a quelques Barman semaines. Euh, voilà, et qui est le film Hold Up, excusez-moi, mmh. je pas cité le, le, le titre. Euh, voilà, elle a, elle a défendu ce film. Mmh.
0: Et on a pu, on voilà, a pu revenir c'est, là-dessus c'est avec elle.
3: Publiquement. Et puis de toute façon, euh, c'est, c'est quand même assez étrange pour quelqu'un qui se revendique de la défense des libertés d'expression de vouloir censurer une parole critique euh, qui se en fait contente de, de de qualifier d'appeler les choses par leur nom en fait c'est à dire que euh, quand on défend une théorie du complot lorsqu'on soutient un propos euh, de cette nature là eh bien on soutient un propos complotiste ou conspirationniste donc euh, voilà moi je, je je suis assez serein enfin nous à conspiration sommes assez sereins parce que euh, ce serait assez scandaleux en réalité euh, d'être être condamné pour ça et, 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 et vraiment, a priori, ça ne relève pas de la diffamation, il y, avait eu, il y a déjà de la jurisprudence d'ailleurs sur le sujet donc euh, donc voilà
0: Merci beaucoup Rudy Reishtat, directeur de Conspiracy Watch, d'avoir été avec nous, je rappelle que vous êtes l'auteur de l'ouvrage L'opium des imbéciles Essai sur la question complotiste paru chez Grasset. Merci à vous c'est la fin de cet épisode de ex douquéré qu'on réalise avec Roméo Chauvel. Merci à nos participants du jour, Jérôme Marty, Martine Vonner et Rudi Reichstadt. Un grand merci à vous de nous avoir suivis et à très vite pour un nouveau numéro.